0: 大家好，我是大老李，我好久没有做闲聊的节目了。那么今天有点空，那么我就来做这一期闲聊节目，来聊一聊一些近况，一些关于 AI 的话题，以及关于我未来节目的一些想法。那么关于我个人的话，最近一个比较大的事件就是我的新书《学术学会上瘾》已经在各大网络书店上架了。这次我也有幸请到加州大学洛杉矶分校数学系的尹俊教授来给我写这本书的序言。以下我就用这个 AI 语音合成技术来播放一下他给我写的序言。作为加
1: 州大学洛杉矶分校数学系的终身教授，我是大老李数学科普节目的忠实粉丝。虽然我们素未谋面，但我经常向我的学生、朋友和同事们推荐这档节目。得知大牢里准备将这些内容整理成书时，我非常高兴，向各位读者分享我的感受。像许多人一样，我从小就对数学科普故事充满了兴趣，如国王棋盘上卖力的故事、克尼斯堡七桥问题、高斯将圆等分为十七份的趣事等。随着年龄的增长，我又开始对更深入的数学问题产生了兴趣，例如高斯如何将圆等分为十七份，他为什么不能把圆等分为七份？以及哪些数可以用来等分圆？作为专业人士，我现在知道这些问题所需的数学知识对于大多数科普作家来说是难以企及的。因此，很长一段时间以来，我只能接触到外表有趣但缺乏深度的数学科普故事，例如关于哥德尔巴赫猜想和费马大定理的介绍。直到几年前，我偶然间听到了大牢》里的节目，才意识到这就是我在青少年时期。一直希望听到的数学科普节目，在节目中，大佬李经常从一个易于理解的简单问题出发，逐渐展开对所涉及的数学领域历史发展的回顾，直至近些年最新研究成果的介绍。这些节目的内容足够深入，以至于我甚至有时是从大佬李的数学科普节目里了解到我隔壁办公室的同事陶哲轩,轩 （Terry Tao） 的最新成果，这让我感慨万千。大牢里这位业余数学爱好者竟能有如此高的专业素养，并且能够将复杂的数学科普知识讲解得深入浅出。我相信这本书不仅能陪伴孩子们成长，也能引领他们探索数学领域的奥妙。书中有趣而简单的数学问题和故事能够激发孩子们的好奇心，而清晰而自然的逻辑分析则有助于拓展青少年的思维能力。深刻而神秘的数学结论，更能够拓宽成年人的视野。这本书不仅适合我正在读小学六年级的儿子阅读，也能让像我这样的专业人士受益匪浅。以下是本书中我个人特别喜欢的一些章节的具体阐述。作者选取的主题都非常有趣、简单易懂，即使是低龄儿童也会对其感到兴趣。比如第二章中提到的三维世界中的和谐比例问题。第四章中的正多面体上的环球旅行问题，第五章讲到的盒子里怎么装球，都是小学生就可以清晰理解且有趣的问题。同时，第一章里的确定中产生不确定，如何用计算机产生随机数，第三章里的如何鉴定一个数为质数，可不简单哦。第五章里的八维空间好砌墙，都是出高中学生能理解且会感兴趣的问题。在写完有趣的问题之后。作者常常会提出思考问题，引导读者，特别是青少年读者来参与分析，从而自然而然地展现了这一问题的发展历史。比如正多面体上的环球旅行，作者先和读者一起讨论了正四面体和正八面体的基本问题，从而引入了简单封闭测地线的概念。随后又进一步讨论到将立体图形展开成二维是解题的主要思路。从而让读者意识到正十二面体问题的困难所在。最后，作者还在书中结尾处提到，这个问题在2018年得到最终的解答。对青少年来说，这是一次很棒的数学思维之旅。再譬如盒子怎么装球问题，这个看似简单的堆球问题，实际上是一个非常古老且在近些年才得到严格证明的问题。在本书中，作者详细介绍了这个问题的发展历程。从开普勒提出问题到高斯的部分解答，再到近代的电脑辅助证明，以及后来人们用了十一年时间通过电脑验证这个证明的过程，读者可以像在博物馆里浏览展品一样，在短短十页文字中领略这个问题四百年的发展历程。此外，这本书对数学概念的专业解释易于理解，普通人也能轻松理解知识难点，例如。在八维空间好砌墙一章中，作者用通俗易懂的语言和图表，很好的解释了九十年代提出的凯勒图的工作原理。在如何判定一个数式质数一章中，作者通过费马小定理，简单易懂的介绍了最前沿的米勒拉宾算法。此外，对单局分类或结论理论有兴趣的读者也不容错过本书。我自己在群论课上也使用了很多本书中有趣的群知识和故事。我也很欣赏大佬李对于数学文化的推广。他通过自己的经历，向观众介绍了数学家们创造出数学的方式，表现出数学的美感以及奇妙之处。这种推广让青少年们认识到，数学并不是一门乏味的学科，而是充满着创造性、乐趣和挑战性的。我深信，这种态度和思维方式能够激励更多的人走进数学的世界，发现其中的魅力。和无限可能，因此我非常期待这本科普图书的出版，相信它会成为一本富有启发性和娱乐性的好书。我也向大佬李表示由衷的敬意，感谢他为数学科普事业做出的贡献。最后，我希望这本书能够像大佬李的节目一样，让更多的人爱上数学，发现数学的魅力，以及深刻体会到数学所能带来的智慧和乐趣。
0: 非常感谢尹俊教授给我写的序言，这也是我做音频节目以来一个非常意外也非常鼓舞我的一个收获，就是能够得到专业人士的认可。另外，还有一点我比较有感触的，就是尹俊教授提到我的这本科普书，他读小学的女儿可以读，他本人也可以读。其实我之前的那本老师没教的数学。上市之后，包括这本呃学术学会上影上市之后，我收到的最多的问题就是这本书适合多大的孩子读，适合多大的年纪去读。其实这个问题并不成立，或者说我的回答就是适合任何的年龄段的人去读。你上小学的时候可以读，你成年人在三四十岁也可以读，没有任何问题。那你说我这个看不懂怎么办？其实，这科普书的目的并不是让你看懂。你让看懂的话，其实你这个科普书也许就是太浅了，不适合你读其实最大的这个收获，其实是就是感受数学的气质，就是去一点点去了解数学，让数学变得好玩有趣，使你消除恐惧感，你愿意去学数学。愿意去接触数学，其实就是达到目的了。你并不是说我要看懂里面每一个细节，对吧？就好比那个物理上的那个那个科普说就霍金写的《时间简史》。你说你看过之后，你能懂多少呢？其实，就我的阅读感受来说，我觉得我看完，我能理解百分之二十或三十已经算最多了。你现在即使问我什么是黑洞，什么是相对论，我也不敢说我懂，对吧？所以目的并不在于你要去懂这些东西，而是你去感受这个物理或者数学的气质，并且你在不同的年龄段，你可以反复的去看这本书。那么每一次去看，你会有新的收获、新的理解，这就是非常有用的地方。其、就、实、是、我小时候小学的时候，我就看看很多这个数学科普的书，我其实。当初看的时候也是云里雾里的，什么连续统假设啊，什么这些东西，我小学的时候肯定看不懂。但是我会每隔两三年，我会重复的去看，但我会发现每隔两三年再重复去看的时候，会越来越理解的更多，懂得越多。其实这就是非常好的收获。包括我现在做这这个音频节目的呃，时候我也发生一个最大的一个感受，就是说好像。就中小学生听我的音频节目，他们会比较上瘾。他们呃有点初生牛犊不怕虎，他们即使听不懂，他们也会反复去听。我收到过一个家长的留言，说他这个上初中的这个小朋友已经听我节目上瘾，反复听、循环的听，对反而是很多成年人会说：“哎呀，我听不懂这个东西，我听了只能睡觉了。”其实这是一种很不应该的情况，就是。你并不要一定要去追求听懂作为一个目标，其实是你就是为了理解它、感受它而已。而且，数学有一个特别的地方，就是说，有时候你觉得不懂，其实并不一定你真的不懂，你其实只是不知道自己已经懂了。你反复听之后，反复去感受之后，就是你潜移默化的，你会发现你已经默默的去理解它、了解它了。这个跟物理、化学其他方面还有点区别。物理有时候你是觉得你懂了，其实是你没有懂。但数学它有意思一点，就是说你只是不知道，你其实已经懂了。所以我希望大家能够放下负担，抛开顾虑，就像听娱乐节目或者翻一本娱乐性的书一样，去听我的节目，去看我的书。那么我这次的这本学术学会上也还有一个。卖点就是他附了一张有限单群周期表。这张表格的话，我是向原作者这个设计者 Even Andrews 获得了授权，我把它汉化，并且印在了这本书的外封面的内侧，印的非常呃比较大，不能说非常大，比较大，而且是高清晰度的。所以你可以把这张表呃取下来放贴在你的墙上，可以作为观赏或者查询。来使用，就像小时候我们有时候喜欢在墙上贴世界地图、贴化学元素周期表一样，那么这张有限单群周期表贴在家里其实是蛮好看的，而且也是能帮你随时来感受数学、体验数学的有用的一张表。那同样的，就是说这张表你问我，我是不懂里面所有的东西，其实我也不。没有全懂，比如说里面的锂群，你问我什么是锂群，其实我也不知道。但是这丝毫不妨碍我们去欣赏这张表格。就像你看到化学元素周期表，你也不一定认识所有元素的性质，对不对？但是它并不影响我们去阅读、欣赏化学元素周期表。那么这张有限单群周期表也是同样的道理，你即是看不懂，但是你把它放在房间里。有空没没空的时候去看他两眼，那么潜移默化当中，他其实是能够帮你提高这个感受数学的能力。也许有一天，你就忽然的之间，你就能够完完全的懂得这张表里面的所有的内容。那么接下来我再聊一聊 AI 吧。那从去年年底这个 ChatGPT 推出到现在，也只刚刚过去半年的时间啊，但是确实。AI 已经影响到了我们的生活了，直直接的影响到了。那先不说我本职工的 IT 工作领域里面，这个 AI 能够进行编程，这应该是大家所熟知的。就像现在，如果你让我写一个程序的话，一般我不会从零开始写了，我肯定是让 AI 来帮我先生成这个程序框架。那这个工作效率比之前要提高不知道多少倍了。那么这个 AI。除了这个 IT 方面，其实对我现在做这个自媒体方面也已经有了非常大的帮助啊！大家如果注意到的话，会发现我其实开了一个新的专辑，叫 AI 科技报道。那么这个专辑里面的音频，的产生的流程是这样的：就是我去抓取国外网站的这个英英语的科技新闻，然后我用 AI 把它翻译成。中文，然后我再用这个文本转化成语音的技术，用语音合成的技术来合成语音，并且产生这样的专辑。大家有兴趣的话，可以去听一下。那么这个专辑现在听上去，大家普遍反映就是说，质量其实是不如我个人语音播报、个人手写的这个内容来进产生的那个内容的效果。那么其实并不是这个语音说的不好，我觉得 AI 这个语音其实普通话非常标准，说的也非常流畅。那么之所以收听感受不是那么好，呃，主要的原因就是在于这个文字啊，这个英语新闻的文字，它本来设计的并不是给语音播报的，所以它里面有些文字其实并不适合这个用语音说出来，比如说这个。新这个工作成果是来自哪个什么什么样的人什么样的机构赞助啊？这些信息其实没有必要。呃，其其实理论上我可以在翻译之后，我手手动的去删除这部分信息啊，但是这个工作量太大了，我肯定没有办法做，所以我只能保留这方面的内容。那么还有一个问题就是。其实这个翻译并没有翻译的特别好。其实我现在用的是谷歌翻译，我并没有用到这个现在大语言模型的那个翻译。为什么这样呢？因为这个大语言模型的这个翻译，包括 Chat GPT， 虽然它可以做翻译，但是它并不是原本用作这个翻译，或者说它的设计目标并不是专门作为语言翻译。的软件来设计的，这就产生一个问题，就是说你要让它翻译，你必须先给它一个提示。那么提示就是说，呃，请把语下面的文字翻译成英语啊，或者翻译成中文。那么然后再把你的那个原文贴进去，那它确实能够返回这个翻译。但有有一个大的问题，就是说它的这个上下文的长度限制非常大，就是限得非常紧，就是你一旦原文太长。那么再加上这个产生的文字太长，超过限度的话，那么这个软件就不,、呃、不能用了。这 ChatGPT 其实限制单呃它的单位，它的限制单位是 token。这个 token 其实也是一个比较玄妙的一个单位，其实有点像分词，就是说一个语言文字里面多大的语言文字组合能够代表一个确定的意思，那么它会用这个 token 去数据库里面。或者说去他的这个神经网络里面作为一个参数，就一个 token 作为一个参数。那比如说英语里面可能一个单词会作为一个 token， 那么中文里面有可能会呃两个字，基本上平均来讲是至少两个字作为一个 token， 因为中文里面一个字它是不会产生特定的含义的。那么它的这个 ChatGPT 又限制一次输入和一次输出总的之和的。文字总量是有一定的长度限制的。那我现在试验下来，就是说我的这个新闻加上这个翻译的长度，经常会超出最大的这个 token， 那么也就会导致这个翻译失效。而且这个工作，因为它这个工作的方式又不是为专门的这个翻译来设计的，所以它在这个软件自动化方面使用方面是很不方便。所以暂时我还是。用这个传统的呃谷歌翻译，这是传统的这神经网络方式来产生这个文本，所以这个翻译并不是非常的呃通顺，有时候还是不是不是非常通顺。还有一个问题就是这个语音合成的话，它其实有时候对中文的文字理解也会产生一个问题啊，就是上次有一个比较搞笑的问题，就是这个波色子这个语音合成就会把它念成波色子。这是一个比较搞笑的问题，所以这方面 AI 确实还有待提高。那我也期待在不久的将来，这个翻译和语音合成的这个 AI 的能力再上一个台阶，那么就会使这个 AI 的语音新闻科语音播报这个收听效果也能上一个档次。那么订阅我公众号的朋友也能注意到，就从今年年初开始，我恢复了往年曾经制作的一个栏目，叫每周一题，就是我会在公众号每星期推送一个智力趣题。那我在今年恢复了，因为之所以我能够恢复，其实还是借助了这个 AI 的翻译的能力。因为早几年的话，我做这个栏目的时候，我是。要靠自己去阅读英文的这个智力题，然后我又必须自己去理解这个智力题，我才能正确的把它翻译出来，对不对？然后我还要把这个答案要翻译出来，那么这个工作量实在太大了。那么今年因为有这个 AI 了呢，那就方便非常多，所以我就可以恢复了这个每周一题的栏目，这也是 AI 带给我的一个非常好的变化。那最后来说一说关于音频节目的一些想法。那么我一直以来都收到很多听众的反馈，就希望我能够增加音频节目的更新频率。但是非常抱歉的是，我目前就是正常的节目，我也只能做到一个月更新一期节目。虽然这一期节目只有二十分钟到三十分钟左右。但是，因为这是数学内容，而且是前沿的数学内容，所以制作节目之前的这个阅读准备工作是非常长的。一般来说，制作一期节目，我至少要花十到十五个小时进行阅读，然后花一到两个小时去写文稿，去拿各种图片，最后花一个小时来制作音频。然制作音频完之后，可能要整理成这个公众号的文章等等，所以一一个月来说，我投入在这件事情上，可能就要二十到三十个小时的时间。这对我来说已经是非常大的投入了。所以我目前这个基础型的这个节目，大概每个月只能更新一期啊。这也是为什么我现在也得做那个 AI 科技播报，因为这个喜马拉雅平台现在好像对这个。更新频率有要求，如果更新频率太低的话，甚至会被降级啊！所以这个平台也是对我这种数学数学节目的这个博主不太友好。现在说基本上所有的平台都是为了博流量，都是要刺激所有人要不不断的更新。那其实这个更新频率越高，其实你的这个质量其实是只会越低。所以对我来说，这并不是一个好的好的措施。那么我现在有个想法，就是说我希望能够增加这种问答型的节目或者是闲聊型节目的频率。那么有个问题就是说，大家向我提问的人还是太少。那我现在就有这样一个想法，就是说，我想开一个小的专题吧，就叫《十万个数学为什么》。我向大家征集数学中的问题，但是这个问题一定是为什么。比如说，之前有人问过的比较好的问题，就说，比如说，为什么零不能做除数？还有为什么零的阶乘等于一？为什么负负得正？这些问题其实是数学当中这个为什么类型的非常好的问题。所以我现在向各位来征集这方面的问题。那么我想法就是，如果能征每次征集到十个这样的问题的话，那么我就可以出一期新的。闲聊型的节目，这比较好了。那请注意一下，这问题的类型一定要是为什么？那你不能说这个这道题的答案是什么？那它不是一个为什么。其实数学当中很重要的问题，也许就是为什么，而不是说这个问题的答案是什么。对吧？你了解了这个东西是为什么之后，它的原因是什么之后，其实是能够更好地帮你理解这个数学的知识或者概念。那么，我现在就向各位来征集，大家可以直接在这个音频节目里面留言，或者可以在我的公众号“大佬”里聊数学的任何一期文章底下留言，都可以来提出你的问题。那么我也希望，也许有一天这个问题足够多了，也许达不到十万个，也许有达到一百个为什么之后呢，这个也可以出一本书吧，叫《一百个数学为什么》，这也是蛮有意思的一个结果。好了，那么今天的闲聊就到这里，我们下期再见。科学声音。